0: Torne a briga, querido, no livro de Gênesis. Basicamente, vamos ler o texto que abrimos o culto, só que quando avançarmos ao capítulo de número 3, nós vamos ler apenas os versos 6 e 7. Gênesis, capítulo de número 2, versos 16 e 17, e o 3, apenas o 6 e o 7. Está escrito. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim que comerás, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo de número 3, versos 6 e 7. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Amém. O Senhor é bom. Irmãos, nós acabamos de ver aqui no capítulo de número 2, nos seus versos 16 e 17, e no capítulo 3, nos seus versos 6 e 7, o estabelecimento de uma lei no Éden, onde o Senhor diz ao homem, olha, vocês vão trabalhar a terra, vocês vão é, exercer o serviço sobre a terra, e de toda a árvore, todo o fruto que vocês se encontrarem na terra, vocês podem comer, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vimos ao avançar no capítulo de número 3, que lamentavelmente isso acontece. E por causa do pecado que adentra no mundo, nós sofremos tudo que sofremos. Tudo que você lamenta, tudo que você tem para chorar, tudo que você tem para se entristecer, é por causa desse evento, é por causa do pecado de Adão, nosso pai, que por conta do seu tropeço, da sua queda, do seu crime, ele tem a sua natureza deturpada, deteriorada, e nós, como seus filhos, acompanhamos esta mesma natureza. Lembre-se da lei, ele daria... A continuidade da sua descendência Também a sua imagem e a sua semelhança E como homem caído Como um homem desgraçado Aqui estamos nós, experimentamos de doença Experimentando de dores, experimentando de luto E aguardando o dia da nossa morte Foi por causa de Adão Mas também pela nossa Pela nossa própria assinatura nesse contrato maligno Com o nosso próprio pecado Porque nós nascemos pecadores E assinamos embaixo desse contrato Quando também pecamos Por isso que todos pecaram mas antes mesmo disso Antes que houvesse obra em nós Nós já nascemos nessa condição de pecador Lembre-se Nós não nascemos, nós não somos pecadores porque pecamos Nós pecamos porque somos pecadores A nossa essência é maligna Lembre-se do nosso exemplo Que costumeiramente damos dos bebês Eu estava falando com a minha esposa Nesses últimos dias Onde a gente tem tido uma dificuldade maior Com meu filho Azaf Que é impressionante a carga horária de terapia Para extrair alguma coisa de boa dele mas para ele se tornar agressivo, tentar morder, tentar beliscar e bater, não precisou de nenhuma hora, nenhuma terapeuta precisou ensinar isso a ele, porque o pecado também está em sua genética. Apesar de ser uma criança, ele sabe fazer o mal e não precisou de terapia para isso. Apesar de possuir um transtorno, ele não precisou de ninguém conduzi-lo a isso. Está na sua essência, como está também na sua. Como está também em seus filhos, apesar de serem bonitinhos, na realidade eles são pecadores fofinhos. Mas não mudam essa realidade. Eles são seres desgraçados, assim como seus pais o são. Talvez essa, pesada, essa palavra soe pesada aos seus ouvidos, mas é essa realidade que a Bíblia nos ensina. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por conta dessa condição da humanidade, surge um problema no meio da doutrina cristã, aquilo que os estudiosos resolveram chamar de teodiceia, pastor, o que é isso? A teodiceia é a, a problemática, o problema da explicação que principalmente os inimigos da fé questionam sobre o mal porque nós declaramos como verdade da vida cristã, da fé cristã que Deus é bom e que Deus é soberano, Deus pode todas as coisas e os inimigos da fé questionam essa teodiceia olha, ou Deus é bom ou ele é soberano não dá para ser os dois no mundo mal. Não dá para Deus ser bom e soberano ao mesmo tempo se existe o mal. E eles questionam da seguinte forma, se Deus é bom e o mal existe, então ele não pode tudo, então ele não é soberano. Por outro lado, se ele pode todas as coisas e o mal não se acaba, então ele não é bom, ele deseja o mal. No entanto, o que esses opositores se esquecem de refletir é a respeito do tempo de Deus E da limitação que ele mesmo resolveu estabelecer Não é que Deus seja limitado Não é que Deus tenha algemas Mas dentro de sua soberania Ele poderia fazer cada um de nós de marionetes De fantoches na sua mão Mas ele resolveu estabelecer uma certa liberdade Onde o homem tem a capacidade de fazer o mal Agostinho vai trazer uma solução para isso E eu acho uma boa reflexão ele diz que, na, na verdade, o mal não existiria, ou não existe. Na realidade, o que existe é a ausência de Deus. E isso se encaixa adequadamente, porque, perceba, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais perverso ele fica. E o caminho inverso também é verdade. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais conhecemos a Deus, mais o imitamos, mais nos assemelhamos a Ele. Com mais bondade, o nosso coração é preenchido. Logo, as nossas atitudes também se preenchem de bondade. Logo, concordo com o Agostinho, que vai dizer que, na verdade, o mal é a ausência de Deus, como as trevas é a ausência de luz. Percebemos, querido, que o mal, ele começa na humanidade, pelo menos no sentido que nós experimentamos. A criação está caída, o homem está contaminado em sua essência e nos seus relacionamentos, na realidade todas as escrituras, toda a palavra de Deus, ela vai trabalhar, ela vai progredir na declaração da redenção do homem, perceba que o texto que nós já lemos essa noite, ele vai falar sobre Jesus, o que é chamado também do início do evangelho, o próprio evangelho, é a primeira pregação os leitores mais atentos vão perceber que Deus não falou a descendente de Eva, mas da descendência da serpente A descendência da serpente teria unimizade ao descendente de Eva, está no singular Porque o Senhor não está prometendo ali um homem natural ou um homem meramente humano O que o Senhor está falando a Adão e a Eva é sobre o seu filho, é sobre Cristo Adão vai crer na promessa de Deus que mesmo sobre a sentença de morte, ele dá o nome de sua mulher de Eva, mãe de todo ser vivente, demonstrando que apesar da sentença, Adão creu no evangelho que foi pregado pelo próprio Deus. Mas essa noite, querido, o que eu quero refletir é sobre o pecado. Porque este é um assunto que ele vai ocupar. O centro das escrituras é um assunto de extrema importância. E por quê? Porque ele é um instrumento de agressão à justiça, à santidade de Deus. Ele é o um instrumento que provocou, que provocou e provoca os teus sofrimentos e as tuas mortes. Ele é o um instrumento que afasta o homem de Deus. Você já notou quão profundo é o apóstolo Paulo em suas declarações, quando ele vai dizer que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a morte, vida, principados, potestados, ou agora ou por vir, largura, altura profundidade nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, mas Isaías vai receber o objetivo, olha os teus pecados fazem separação entre vós e vosso Deus então a gente precisa compreender que o pecado me afasta de Deus o pecado afasta o homem de Deus e se o pecado querido foi e é tão mal para a criação, logo para nós, creio que deva ser assunto também sobre o qual devamos refletir. O entendimento do problema do pecado e sua atitude com relação a ele definirá suas relações interpessoais, colega de trabalho, colega de escola, colega de igreja ou irmão da igreja. Nós não devemos nos tratar como colegas, meros colegas, somos irmãos, porque temos um único pai e uma compreensão do pecado, vai definir o meu relacionamento também com você. Definirá minhas relações também comigo mesmo, com Deus. Me escute. A sua relação com o pecado, a sua forma de lidar com o pecado, definirá a sua eternidade. Faço menção mais uma vez que diz que os dois textos vão trazer uma lista de pecado: Os homicidas, os glutões, os efeminados... Os fornicadores, os prostitutos, os beberrões, os glutões, não herdarão o reino dos céus. Os que tais coisas praticam. Ou seja, o que a Bíblia nos ensina, que a respeito do pecado, quando o homem mantém a sua praticidade, mesmo que da boca para fora ele se declare um cristão, confessa a Jesus, na realidade a sua eternidade é de condenação. Além das relações humanas nessa vida comum, a sua forma de lidar com o pecado Demonstra como será a sua eternidade Porque aqueles que se relacionam com a prática, com o pecado Não herdarão o reino dos céus E por isso entendo, querido, que nós devemos não apenas Sermos rasos, rasteiros Na nossa reflexão com esse maldito assunto que apesar de ser espinhoso, apesar de ser danoso, de gerar prejuízo, é um assunto central dentro das Escrituras, porque o pecado afronta a santidade de Deus, o pecado agride a justiça de Deus. E nessa relação amorosa que ele tem com o homem, a gente vê a severidade da sua forma de agir com o pecado, que foi necessário o seu próprio filho derramar o seu sangue e entregar a sua vida. Para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Para que o teu pecado fosse pago. Deus não brinca quando o assunto é pecado. Isso deve nos antenar. Porque nós também não devemos brincar. E eu queria, irmãos, refletir sobre esse assunto com você essa noite. Eu queria ir às Escrituras. E olhar. Refletir sobre os termos que ela usa Os seus significados E a consequência que isso traz sobre a nossa vida Um exemplo no nosso português A palavra saudade Ela só existe no português Não existe em nenhuma outra língua O sentimento que ela explica Em outras línguas Ele apenas vai ser explicado Mas com palavras Não apenas com a única palavra isso porque a língua, ela tem as suas características em cada nação, por cada comunidade que vai falar. E quando a gente fala, irmãos, de língua bíblica, como por exemplo o grego e o hebraico, nós também vamos ter alguns significados que vão se perder se nós não refletirmos a respeito de como ele era utilizado e qual foi a sua intenção. E aí eu quero tratar sobre os termos que os autores bíblicos vão falar a respeito do pecado e trazendo uma consciência maior, como isso te afetou, te afeta, e qual o remédio para tudo isso, porque lembre-se, o pecado te afasta de Deus, o pecado mata, o pecado adoece, o pecado destrói família, o pecado fecha igrejas, o pecado leva a gente para o inferno, o pecado entristece ao coração de Deus. Logo, ele não deve ser tratado com leviandade, desprezado, mas pelo contrário, assim como um general se atenta ao seu inimigo que avança contra o seu território, assim devemos estar atentos ao pecado. Usarmos as armas que o Senhor nos tem adestrado para que possamos vencê-lo. E com isso, agradarmos ao Senhor. E se o pecado é consequência, gera morte, nos afastar dele, obedecendo a Deus, com certeza, será razão de vida para nós. Repito, nos teus relacionamentos, com a tua própria pessoa, dentro da tua casa, com absolutamente tudo com o que você vai se relacionar. Porque o pecado tem poder de matar tudo. Vamos, querido, refletir a respeito desse assunto que a Bíblia traz bastante conteúdo para que nós possamos aprender da parte de Deus como um pai conselheiro que quer nos livrar do mal. E o primeiro termo, querido, que eu quero refletir com você, tanto na língua hebraica do Antigo Testamento como do Novo Testamento no grego, é o termo atá ou atat, que no grego seria refletido como hamartia. O significado talvez esse seja o sentido mais conhecido, que seja o errar o alvo. Normalmente, eu acredito que todo cristão que tem alguns anos de caminhada já ouviu falar sobre esse termo. No entanto, não é apenas errar, errar o alvo que esses termos querem trazem o significado. Minhas irmãzinhas e senhoras, se não entenderem o termo, não se preocupe. O que eu quero que vocês entendam é principalmente o significado disso. Porque não é apenas errar o alvo que essas palavras trazem o significado mas é errar o alvo voluntariamente. Quando a Bíblia traz esses termos como a tradução para o pecado, ela diz que a raça humana errou o alvo por desejo próprio. É como eu ter um alvo à minha frente e, por vontade pessoal, virar o meu arco e atirar para o outro lado. Ou seja, eu não errei o alvo por apenas falta de habilidade, eu não quis acertá-lo. E qual o grande problema nisso? Lamentavelmente, nós podemos ter a percepção desse exemplo na nossa vida. Quantas vezes você sabia a vontade de Deus e foi para o outro lado? Quantas vezes você pecou com consciência? Quantas vezes você foi o atirador que ao observar o alvo na tua frente, apontou para um local totalmente que não era a intenção de acerto? logo irmão nós entendemos que a nossa vontade ela está contaminada ela está deturpada ela foi desgraçada pelo pecado Deus planejou a criação com o um propósito para o homem ou seja para você e este assim como você muitas vezes não quer obedecer não teve por vontade de obedecer a Deus note como isso é terrível porque nós temos um Senhor soberano sobre a nossa vida que tem poder para sustentar o teu fôlego e te matar com um piscar de olhos e um estalar de dedos e nós voluntariamente pecamos contra ele estamos em tamanha evidência que se você parar para refletir tudo é obediência tudo se curva perante a vontade de Deus tudo se submete ao que ele planejou, menos você, já imaginou se a criação fosse desobediente? Já imaginou se as ondas não obedecem os trincos, os ferrolhos de Deus? Se os ventos não ocupam a velocidade e a força que ele mesmo resolveu estabelecer, estaríamos perdidos. De toda a criação, Há uma única criatura que desobedece, você. E o que me assusta na graça de Deus, é nos ver ainda vivos. Perceba que essa compreensão já nos ajuda a entender por que o mal existe, não é porque Deus seja mal. O grande problema não é porque o mal existe, o grande problema é porque você existe. Se você e eu não existíssemos nessa terra, o mal cessaria. Quem são aqueles maiores produtores de guerra, de pestilência, de doenças? Se não eu e você, por quê? Porque nós somos a única criatura desobediente na face da terra. por boa parte das vezes que pecamos fazemos isso com consciência a nossa vontade ela foi deturpada pelo pecado e nós fazemos isso muitas vezes como um ato de rebeldia, de rebelião contra Deus e aí mais um fator para nós nos assustarmos porque as escrituras dizem que o pecado de rebelião é pior do que o de feitiçaria irmão eu parei de me escandalizar com feiticeiros, com bandistas macumbeiros, enfim como você queira chamar essa turma do isqueiro porque tem crente que passa por uma macumba, tá empreendido no em nome de Jesus tá amarrado mas o que me assusta mais na graça de Deus é a misericórdia que ele tem sobre eu e você Aquelas pessoas muitas vezes pegam na ignorância. E quantos crentes erram um alvo voluntariamente? Quantas vezes eu e você, por pregações, por leitura da palavra, por estudo, já fomos instruídos para a vontade de Deus e a sua vontade disse, eu não quero. Deus é contra isso, a Bíblia declara: é... olha, mostra o texto, ensina, explica. A pessoa às vezes até é convencida, mas ela diz, eu não quero. E ela também nos diz, que quanto mais é dado, mais também é cobrado. Eu creio, irmãos, que o nosso pecado é muito maior do que o do mundo. Porque muitas vezes nós zombamos do sangue da cruz de Cristo. O mundo peca por desconhecer, por desprezar uma graça que não conhecem. Muitos de nós, zombando dela, mesmo tendo-a experimentado. A nossa vontade é ela foi deturpada, manchada, desfigurada Mas note que eu não estou lhe dando razão para pecar Assim como alguém que se embriaga ou se droga para cometer um crime Isso não é atenuante, não, não alivia a sua pena Pelo contrário, é agravante Assim também nós, irmãos, não podemos alegar a nossa vontade corrompida para permanecer no pecado E por quê? principalmente quando cristãos verdadeiros, porque se nós conhecemos a Cristo de verdade, o Senhor restaurou a nossa vontade, o Senhor restaurou o nosso querer, e hoje nós temos poder para lutar contra o maldito pecado. Mas de forma natural a nossa consciência, sem Cristo, ela é dominada pelo pecado. Ela é dominada. Pelo desejo de desagradar a Deus e viver uma vida oposta ao seu desejo. O segundo termo que eu quero refletir é a respeito do termo ra, ou kakia, no grego. E esses termos, irmãos, vão indicar um caráter mal. Note que a vontade apenas por si só não é mal, você não é mal apenas por desejar o mal. Você deseja o mal porque a tua essência, o teu caráter é mal. E não sou eu que estou dizendo, são os termos das escrituras que vão nos ensinar. Pastor, você está querendo me colocar mais raso do que o chão? É! E por que, irmão? Para que você entenda que você é doente em si mesmo. E procure Cristo como remédio. Para que assim na parábola, como do devedor, que ele declara a Simão, Simão se achando o cara, eu sou fariseu de fariseu, eu sou mestre em Israel, tu não és nada, és um devedor, e assim somos nós, irmãos. Quando compreendemos a nossa dívida, nos jastejamos aos pés de Cristo e colocamos tudo ao seu serviço, você é um mau caráter em sua essência, e se tem alguma coisa que preste em nós é por causa de Cristo. Entenda que nós somos tão perversos que Deus não resolveu te reciclar. Ele resolveu te matar para você nascer de novo. O seu trato com o pecado é tão sério que ele esmagou o seu filho. Entender isso é fundamental. Para que venhamos tratar o pecado com a seriedade que Deus tratou. Você é um mau caráter em você mesmo. E aquilo que não se enxerga de perversidade é graça. Não acho que você é boa coisa. Sabe qual é o pior castigo que Deus aplica no homem na terra? Entregá-lo a si mesmo. Paulo, em Romanos, capítulo de número 1, ele vai declarar a respeito... Da sensualidade dos homens, da sua idolatria Pelo que Deus Os entregou As suas próprias paixões Ou seja, se vocês não querem pecar Vão E vivam com o seu pecado Você é tão ruim, se não fosse pelo Senhor Até no mundo Você se autoconsumiria Terceiro, querido adquia. isso significa uma ofensa, um pecado feito ao outro, que demonstra que o nosso pecado não só afetou a nossa vontade, não só afetou o nosso caráter, a nossa essência, mas afetou as nossas relações. A Bíblia vai demonstrar que as nossas relações uns com os outros estão afetadas pelo pecado. Note qual o registro da Bíblia quando Eva peca, qual a primeira coisa que ela faz? Ela vai ofertar o seu marido e eu vou cair só. Eu vou cair só. A gente tem a sensação na nossa malícia que pecado justifica pecado. Por exemplo, se alguém que já divorciou sete vezes e me repreender por um divórcio. Sim, toma vergonha? Já a casar sete vezes aí Parece um Fábio Júnior Mas eu pergunto O seu pecado justifica o meu? Não Isso demonstra Que as nossas relações Elas estão afetadas Isso demonstra que o pecado Interfere na nossa forma de agir Um com o outro E deve nos fazer Policiar a nossa forma de lidar um com o outro. Irmão, se deixarmos, ainda que a pouco tá comendo um fígado um do outro, feito bestas feras. Ou não é assim? E se tiver um recurso, está uma arma na cintura, tiver um músculozinho, parece que é dono do mundo. Deixa comigo lá. Você sabe quem está falando? Sabe que tá, não é assim que nós fazemos? Queremos estar por cima e pisar o outro. Porque a nossa vontade, a nossa essência é ruim, é pecaminosa. E como consequência desse algo interior, o exterior também ele é afetado. Um outro termo usado para o pecado, irmãos, dentro das escrituras é anomia. É a respeito da ilegalidade. O pecado afeta as nossas relações com as instituições. Não somos pecadores apenas internamente, mas esse exterior que afeta as relações, nos afeta também com relação à lei e às instituições. E isso é mais sério aqui na nossa nação, onde o jeitinho brasileiro nos faz pecar como cultura. Quantas vezes nós vimos pessoas falando com um pecado a respeito do pecado sorrindo? <risos> eu dei um trocadinho lá o agente, ele me liberou da muda. <risos> Corrupto. Suporno. Corrupção. E a gente acha que é o cara, né? Tinha vaga para mim, não, mas eu dei um trocadinho debaixo dos panos a mulher lá da clínica lá, ela me arrumou uma vaga. Tem como um macaco ali na sala, sabe, Cheio de dinheiro, eu vou pagar essa conta, dada? Não é assim que fazemos, irmãos? E muitas vezes temos prazer em desobedecer a lei e dizer que somos criminosos. É assim mesmo, né? E às vezes até na igreja, a paz do Senhor. Ser ladrão. E entenda isso não como uma simples afronta, mas como um chamado ao arrependimento. Nós precisamos, querido, temermos a Deus. E eu quero que você entenda isso como uma malícia que corrompe as nossas relações. Note que essa afronta à legalidade, ela afeta o Estado como essa instituição mais próxima. Qual a coisa do Estado que funciona, querido? que no máximo fazemos é dar um jeitinho para melhorar. Tive um parente que fez uma cirurgia no, no Procap. Quem já fez lá, parece que o negócio funciona melhor, né? Melhorzinho, uma coisa melhorzinha do que os demais. Não é que, não é que seja bom, mas é um pouquinho melhor. E hoje eu fiquei sabendo por quê. Porque é uma crente que administra. E com ela não tem jeitinho. Então lá não falta a, a, as medicações, os recursos. Mas quando Jesus não está no negócio... Parece que o prazer de roubar e quando você não rouba, você é tolo. Um policial que trabalha no trânsito hoje, não estou acusando ninguém, por favor. Mas é muito comum, nós vemos guarda de trânsitos aceitarem suborno. Juízes aceitarem suborno a ponto da gente precisar colocar na lei o que é que o juiz pode e o que o juiz não pode aceitar. Note que as nossas relações com as instituições, elas estão corrompidas por causa do maldito pecado. A igreja que em tese deveria estar fora disso, nós somos a noiva do cordeiro. Espere, é verdade, existe uma igreja triunfante que entrará na glória, mas tem igreja com CNPJ, viu, irmãos, tem um bocado de gente aqui que vai morar com capirota eternamente. E Jesus reconhece isso, e até regenerados que precisam ser tratados, disciplinados, punidos, penalizados, para que consertem o seu caminhar. É por isso que existe liderança, é por isso que existe disciplina, é por isso que existe exclusão, porque há pecado na igreja institucional. E por quê? Por causa da anomalia, irmãos. Nós não sabemos lidar com as leis por causa do pecado. Às vezes a gente olha um para o outro e assim, diz, legalista. Sabe qual é o problema do legalismo? Não é o legalismo em si, é porque o legalismo tira a glória que pertence à salvação de Cristo e a põe sobre a lei. Mas olhe, no Éden, quando tudo ainda era muito bom, existia a lei. Adão pecou porque ele foi um criminoso contra a lei de Deus. E eu quero com isso, irmão, silenciar aqueles que olham para alguém que está tentando viver uma vida santa e acusam o um santo de santidade. Ou seja, eles querem virar o jogo. O que é isso? É mais uma forma de eu agir como o termo anterior, o adquia, quando eu tento levar o outro também para o buraco comigo. Essa acusação de apontar o outro, chamar o outro de legalista, normalmente é utilizada por pessoas que veem o outro tentando buscar uma vida de santidade, ele mesmo não quer viver uma vida de santidade e ele quer puxar o outro para baixo. Ou não é assim? a gente vive o nosso pecado aqui, aleluia, todo mundo está igual a mim, aí de repente vê alguém se destacando, querendo buscar essa santidade para com o Senhor, é legalista, ou seja, o problema sempre é o outro, nunca sou eu, e enquanto isso acontecer, não experimenta o arrependimento, isso é desde que o pecado existe, irmão, vamos mais uma vez para o Éden, o Senhor pega os dois com a boca na botinja, Adão, Adão, cadê você? Estou aqui, Senhor. Por que tu se escondesse? Não, eu ouvi o Senhor, estava nu e me escondi. Quem foi que disse que tu estava nu? E agora? Comesse da árvore que eu disse que não comesse. Ele já me pegou. Não tem condições. E agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu me arrependo, não. Porque o pecador, ele não quer arrependimento. Ele quer levar o outro para o buraco. Foi a mulher que tu me deste. É o nosso comportamento até hoje. Hoje o problema está na igreja, o problema está no pastor, o problema está no irmão que não ama, o problema está em todo mundo, menos eu. Porque é mais fácil acusar do que me arrepender. Você já percebeu que é difícil alguém sair da igreja, não? Eu saí da igreja por causa do meu pecado. Foi a minha safadeza. A maioria está dizendo, o pastor ali, os irmãos ali. É o mal de Adão e Eva, querido. Apontar para o outro. Enquanto o termo, irmãos, o último título do termo aqui é o planal, que significa se desviar intencionalmente e levar outros ao desvio. É o desejar pecar e mais uma vez tentar arrastar todo mundo comigo. Eu não quero ir sozinho. Eu quero derrubar o máximo de pessoas comigo. Veja que sentimento satânico. O amor, mesmo que um amor frágil e imaturo, ele vai dizer, olha, eu estou fazendo isso aqui, mas não faz o que eu faço, não. Porque se tu vier por esse caminho, é caminho de morte. Vive a tua vida. É aquela história, ó, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É um amor imaturo. Eu quero viver o meu pecado, mas não quero que o outro Viva. Mas o adequado é ensinar o um menino no caminho que se deve andar. É o falar e fazer, é ter uma vida coerente. E assim ser propagador de vidas. Entendemos, portanto, querido, que toda a nossa constituição ela foi corrompida em vontade, essência, relacionamento e instituições. Tudo que o homem toca se corrompe. Você que estava pensando em deixar a igreja. Ah, eu vou procurar uma outra igreja aqui. Essa igreja aí. Aí começa a listar os defeitos da igreja. E vai achar, viu? Sabe por quê? Porque você está nela. Porque eu estou nela. Irmão, não espere por um homem perfeito, não. Se você já é perfeito, aleluia, glória a você. Quando a gente estiver louvando, suba para que a gente direcione as mãos e as vozes para você. Ó oh, soberano e onipotente porque é o nosso desejo, né irmão? Tentar roubarmos a glória de Deus. Você é mau. Você é mau. Sua vontade, sua essência, teus relacionamentos, e se não for pela intervenção de Deus, a única expectativa sobre a tua existência é a fé fedentina. Porque para ele, até as nossas obras de justiça, fedem, são trapos de município. A graça de Deus é a razão de tudo não se corromper definitivamente. Entenda, querido, que só nós só não estamos num buraco sem fim de lama, não é por causa de você, não é por causa do pastor ou pastores, não, é graça. É por causa da graça sustentadora de Deus. Não se assuste com a igreja imperfeita Porque até ter uma igreja Imperfeita que luta para acertar É ação Da graça de Deus Irmão, qualquer aspecto de bondade Sobre a nossa vida É fruto da graça de Deus Porque nós já acabamos de perceber Que segundo as escrituras Nós somos inteiramente mal Porque todos pecaram Destruídos estão Na glória de Deus a um, todos se extraviaram e a um se fizeram inúteis reafirmada está a palavra de Tiago todo dom do alto, todo dom perfeito vem do alto, do pai das luzes em quem não há sombra de variação não vem de você querido. não vem de homens vem de Deus Não questione o mal que chega sobre a sua vida. Você o merece. Você merece todos os males que essa vida possa te entregar. Você deveria questionar-se porque você ainda experimenta de alguma coisa boa. E Deus é razão. E nós não estarmos no, afundados no mar de sofrimento. É porque Ele é gracioso. E os danos, querido, com o pecado Ele não se limita Às nossas relações E à nossa existência autopessoal Mas o nosso pecado danificou E continua a danificar até a própria criação Em Romanos 8, 19 e 21 Paulo vai dizer A ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus Pois a criação está sujeita À vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Alguma criatura fora o homem pecou? E por que ela está cativa? Porque você é o gestor dela, você é o gerente dela. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Deus até a criação sofre por causa do pecado. E ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, aquilo que nós seremos, mas ainda não expressamos. E ela ainda geme, sofre, angustia e chora por causa do nosso maldito pecado. Note como ele é traiçoeiro. Note como ele é maligno, mal, perverso, a ponto de externar as maledicências que ele pode provocar bicho morre por causa do nosso pecado as coisas enferrujam a traça corrói envelhece porque nós pecamos a física vai chamar isso da lei da entropia ou seja, é uma forma bonita de dizer que está tudo morrendo e por que está tudo morrendo? porque está sujeito à nossa vaidade Entenda que a culpa é nossa. Lembra do contrato que nós assinamos embaixo? Repito, querido, para que esse conhecimento é útil? Para que você entenda que o assunto do pecado não é brincadeira. E o que levou a criação e a humanidade a experimentar de todas essas malícias foi o comer de um fruto que foi dito que não se comesse. Claro, nós vamos contribuindo perversamente com isso, quando nós vamos acrescentando pecado ao pecado. Mas começou aparentemente num pecado que seria, aos nossos dias, simples. Quantas vezes dizemos ao nosso filho, não coma, quando vê o bichinho está comendo. Né? Cuidado. O pecado ele pode acarretar danos terríveis. Segundo aspecto, irmão exterior ao homem. Lembre-se, os significados falaram do pecado relacionado a nós. Estamos tratando agora de pecados, o que o pecado afetou nas relações exteriores. Primeira relação, a criação geme, chora e deseja a expressão dos filhos de Deus. Segundo, a relação com Deus ela foi afetada. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, vossa língua pronuncia perversidade ou seja, o que afastava Israel é de Deus e continua a afastar a igreja de Deus. Pecado, esse Deus que nós cantamos, que nós oramos, pode virar as costas para nós por causa do pecado? E mais uma vez, o que é que você deseja? Se a resposta for Deus, o pecado deve ser abolido da tua vida. Ah, mas eu sinto tanto prazer, é tão delicioso. Que Cristo seja o teu deleite, que Cristo seja o teu prazer. Enquanto o pecado for, ele não será, lembre-se, para encontrá-lo é preciso empenhar todo o seu coração, inclusive na luta contra o pecado, mais uma vez irmãos, não à toa Jesus nos chama a negar a nós mesmos, ele tem consciência, e que benção né, saber que nós não enganamos a Jesus, ele sabia, irmão, foi ele quem inspirou as escrituras, ele sabia que a tua vontade, o teu caráter, a tua relação com a lei, a tua relação com os mandamentos, a tua relação com a criação, a tua relação com Deus, tudo estava contaminado. Por causa da obra das trevas do pecado, mas eis que o filho do homem se fez homem para desfazer as obras das trevas. E a poder em Cristo para nos restaurar, nos fazer nova criatura e nos levar de volta a Deus para uma relação saudável. E é para isso que Ele nos tem chamado. Para que venhamos a lutar contra o pecado. E a partir de agora, meu irmão, eu quero falar, começar a falar a respeito da solução. Todo esse cenário caótico, onde de dentro para fora está tudo contaminado, tem solução? Tem jeito. A primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículos 8 e 9, vai dizer o seguinte. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Desde o princípio, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a, vi, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E aqui a gente começa, irmãos, a entender a solução. João não vai ser politicamente correto, ele vai ser objetivo e vai direto ao centro. O pecado é do diabo. E agora, trazendo aos nossos dias, se você vive pecando, é igual o dias de João, porque o pecado não mudou de proprietário, o pecado é do diabo. E se você resolver viver uma vida pecando, entenda que você está decidindo, mais uma vez, errar o alvo. Errar o alvo que Deus projetou para acertar o alvo do diabo. E aqui eu uso mais uma vez as palavras de Cristo quando ele fala aos fariseus, claro, para aqueles que vivem pecando, vós tendes por paz ao diabo, e tendes vontade de satisfazer a vontade de vosso pai, entenda que a verdade de Malaquias permanece vigorosa até os nossos dias, o filho honra o pai, e o escravo ao seu senhor, e o que ele disse a Israel, ele poderia dizer aos nossos dias, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? se você é um filho de Deus, você vai lutar contra o pecado, não significa dizer que nós não temos pecado, o João também vai dizer o seguinte, filhinhos, se nós dissemos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso, ele não quer esconder a realidade irmãos, nós vamos tropeçar, mas veja o que eu estou dizendo, nós vamos tropeçar, pecado na vida de crente é tropeço, não é prática, Uma coisa é eu tropeçar, outra coisa é eu viver caído. O texto que eu fiz uso na introdução dizendo que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não é o simples de eu um tropeço de eu estar caminhando e tropeçar. É o fato de eu não querer viver a santidade que Deus estabeleceu para mim. E aqui, irmãos, a gente é tão hábil né, para quando não quer que as pessoas toquem no nosso pecado. Não julgueis para que não sejais julgados. Aqui é uma excelente balança. A tua vida é uma vida de luta contra o pecado. Eu não estou perguntando se você é santarrão, se não há erros em você. Eu também não sou santarrão. Há falhas em mim. Mas há uma grande distinção entre viver no pecado e pecar. Irmãos, eu quero avançar. Eu me entristeço pelo meu pecado. Eu me entristeço pela minha ignorância, eu me entristeço por cada malícia, eu me entristeço por tudo que entristece a Deus. Não há um único dia que eu não cheguei dentro de Deus e, com verdade, clame a Ele por perdão. Outra coisa é viver na safadeza e não querer arrependimento. João diz filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado para convosco, Jesus Cristo o justo. E nós devemos, irmãos, ter essa seriedade diante de Deus, de viver uma vida lutando contra o pecado, para vivermos a justiça de Deus. O versículo de número 8 desse texto, ele vai evidenciar a providência de Deus. Qual foi a providência de Deus? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Bem, João é claro, Jesus veio para acabar com o pecado. Jesus veio para aniquilar a obra de Satanás. E o verso número 9, querido, ele também vai nos instruir a respeito da consciência, da providência do nosso Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É uma incoerência, um crente que diz que é nascido verdadeiramente de Deus e vive pecando. João diz, inspirado pelo Espírito, que um crente que nasceu de Deus não pode, não pode, não pode viver pecando. Nós não podemos, irmãos, usar a doutrina da graça para viver em desgraça. Sou salvo pela graça, pela fé em Cristo. Sim, mas essa fé que tem poder para te salvar, não tem poder para te transformar. Fé que salva é fé que transforma. Graça que salva é graça que transforma. Porque o Deus que começou salvando, Ele não vai parar no meio do caminho. Ele não é preguiçoso, Ele é trabalhador. Eu e meu pai trabalhamos até hoje ele diz a respeito da sua vinha ou da sua figueira, ele vai cortando, ele vai podando, ele vai adubando, ele vai tratando, ele vai trabalhando a terra, ele não desiste de quem é a verdadeira videira. Ela pode às vezes estar até doente, Cabisbaixa, sem dar fruto. Vou cortar. Não, meu pai, agora não. Deixa eu trabalhar nela. Mas o que ele espera é que esse processo até mesmo de frieza de indiferença, de pecado, de uma vida infrutífera, não fique eternamente, não fique para sempre, porque caso contrário, ele vem, corta e joga no fogo. É possível, irmãos, passarmos por momentos de frieza, mas nós não podemos usar como desculpa uma vida de viver prostrado, Crente que entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e o cara continua na mesma, o cara não muda. Eu pergunto, que graça é essa? Filho, te dou um conselho, ora a Deus por um arrependimento verdadeiro. Porque se você não é transformado, você não é regenerado. E se você não é regenerado, você não é salvo. Logo, entendemos também que a minha forma de lidar com o pecado, ela também vai demonstrar se a minha forma de relacionar-se com Deus é bíblico ou não? É sadia ou não? Se você não luta contra o pecado, você não é um filho de Deus. Como consequência, querido, nós não podemos ignorar os males acarretados pelo pecado. Ele é terrível. Porque Deus deseja tanto que você se livre do pecado, porque o pecado é terrível. Entenda como uma obra de Satanás, o pecado é um polo opositor a Deus. Se o pecado está de um lado, com certeza Deus está do outro lado totalmente oposto. E qual o grande problema de continuar insistindo com o pecado? Porque buscar o pecado é ir de encontro a Deus, é negar a Deus, é rejeitar a Deus. É viver buscando a morte. Segundo, como consequência dessa compreensão do que a Bíblia fala sobre o pecado, nós precisamos levar a obra da santificação a sério. Santificação para crente não é opção, é obrigação. Repito, santificação para crente não é opção, é obrigação. Se você é santo, você vai se santificar ainda mais se você eu verdadeiramente em Deus, em sua palavra, você vai se santificar ainda mais, é irmão, vai custar, vai ser dolorido muitas vezes, vai ser trabalhoso sempre, porque você está né, renunciando a si mesmo, é muito difícil morrer, você entende isso? Que santificação é morte, que santificação é cruz, que pela tua vontade, a tua essência, o teu caráter, as tuas relações, estarem contaminadas pelo pecado, Negar o pecado, vai exigir que você arranque de si mesmo, faça uso da fala dos hebreus que vai dizer o seguinte, se desvencilhando, se desagarrando, se desenhando do pecado, que tem nas mentes nos assedia, Não é fácil, irmão. Vamos ao texto, Hebreus, capítulo, capítulo 12, versículo de número 1. O texto vai dizer o seguinte, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, isso ele fala a respeito dos heróis da fé, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tem nas mentes e nos assedia, Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Temos um alvo Temos uma carreira a percorrer E temos um método Note que o autor dos Hebreus também não vai te enganar Aleluia É o sapato de fogo Eu estou vendo anjos aqui neste lugar não, 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 não Veja a seriedade que o autor dos Hebreus vai tratar sobre o pecado Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, nós estamos sendo observados na história da igreja. Hã? Moisés, Abraão, claro que não individualmente, mas fazemos parte dessa história. O seu testemunho nos observa, irmão. Aqueles que devem ser como modelo para nós, nos observam e nos são modelo para que nós possamos percorrer. Abraão, Isaac e Jacó eram tão miseráveis quanto eu e você, mas eles conseguiram. E note o seu testemunho, nos assiste. Desembaraçando-nos, olha o que é isso, irmãos, é algo que está entrelaçado em nós. Note que não vai ser algo fato. Está enlinhado, irmão. Aqueles maloqueiros assim feitos, já empinou pipa, sabe qual o trabalho que dá de tirar alguma coisa daquele modo de linha. Pois bem, é o pecado em você desembaraçando, significa que o bichinho está todo ó, entrelaçado, não vai ser fácil irmão, leve a obra da santificação com seriedade, quem trata o pecado como brincadeira, não vencerá o pecado e Satanás tem nos enganados a respeito disso aqui está a linha do pecado, bem, se a Bíblia não diz até aqui, eu vim até aqui filho. às vezes tendo um pouquinho de prazer porque, não, aqui eu não estou pecando, aqui ninguém vai se escandalizar deixa eu ir até aqui só não é assim que a gente faz, irmão. Não é assim que a gente age. Se você não levar a obra da santificação a sério, o pecado vai te matar. O autor dos Hebreus diz, desembaraçando, desanimam o pecado da tua vida. De todo o peso. Ele está falando de pecado ou de elementos que te levem ao pecado, é uma gambiarra, se livra, é amizades que não contribuem com a tua santificação, se livra, ah, mas ele é meu namorado, irmão, se não te leva a Deus, cai fora, entenda que o ônibus que não te leva para Deus, vai te levar ao diabo, é peso para a tua santificação, sai fora, ah pastor, mas eu preciso para sustentar minha família, se não vier de Deus, lança fora, ele vai abrir uma porta, aonde você possa sustentar a tua casa, aonde você possa ser suprido, digna e honestamente, mas não vai pecar contra ele, pastor, Deus abriu uma porta para passar bicho, está repreendido, irmão, pastor, aprendi uma forma aqui de ganhar dinheiro na bete, do futebol, é só é botar um dinheirinho aqui, isso é aposta irmão, isso é jogo de azar, isso é uma forma de desconfiar de Deus, isso não é uma forma bíblica de ganhar dinheiro, mas está todo mundo fazendo, eu conheço até um irmão lá que é obreiro e faz, você não é todo mundo, e você tem liberdade de obedecer ou não, ao que Deus manda, livre-se de todo o peso do pecado, E olha o termo que ele vai usar sobre o desembaraçar e o peso. Que tão tenazmente nos assedia. Se for lá no Google perguntar ao Google, o que é tenazmente, ele vai dizer fortemente. Ou seja, o pecado não é algo que está sobre a tua vida e você faz. Está eminhado Tanto é que ele desembaraça. Joga o peso fora. Por quê? Porque ele fortemente assedia. O que assedia é investir. Tanto moralmente quanto sexualmente. Moralmente é quando tem aquele patrão que fica insistindo, encharcando você de forma perversa. Eu vou botar esse cara para fora e repetir pedir emissões dessa semana. Tu vai ver. Aí fica. Encharcando você. Ele insiste. É o assédio sexual é quando tem aquela pessoa que fica insistindo com uma determinada pessoa. Ou seja, ele é constante. Assédio significa constantemente. Ou seja, o autor dos Hebreus vai dizer que o, o, o pecado ele está nos inindo, nos embaraçando em nossa natureza. E que tenazmente, fortemente nos assedia, ou seja, fortemente nos, nos assedia constantemente. Isso não é brincadeira, irmão. E para obedecer o que o Senhor nos diz é preciso seriedade. Ou você leva o pecado a sério na forma de se livrar ele da sua vida, ou ele vai te matar ele vai te afastar de Deus se não você não tratá-lo com seriedade. A luta contra o pecado existe, exige seriedade, abnegação, ou seja, renúncia de si mesmo, perseverança, irmão. Eu não luto contra o pecado hoje e amanhã eu estou na frente da internet com pornografia. Eu não luto contra a pornografia hoje, mas daqui a pouco eu estou vendo outras coisas que trazem sensualidade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na televisão. Aí, hoje as balas ali tudo nua. Aí o crente luta contra a pornografia aqui, aí está assistindo programa de, de auditório lá com as mulheres tudo, com tudo de fora. Arranque seu olho. Não quer arrancar, não? Então desliga a televisão. Você não precisa ir ao extremo, até porque ali é uma linguagem figurada de hipérbole, né? É um exagero. Mas é isso que Jesus está dizendo: não quer arrancar o olho. Desliga a televisão, filho. Está vindo algo que vai te, te atrair desse lado, olha para o outro. Isso é arrancar o olho. Isso é ter seriedade na santificação. Mas pastor, todos os meus amigos, olha o que eles vão dizer de mim. Mais vale agradar a Deus do que, eu, do que a homens. E se você for um crente de verdade, sabe o que eles vão dizer de você? Está aí um irmão sério pode até ter um bajulador na hora, mas no momento que precisar ele vai saber, ó, fulano é um crente sério. Tem um bocado de crente safado na empresa, mas volta é sério. E no momento que o cara apertar, é volta que ele vai procurar, porque sabe que é um homem de Deus. E fica tranquilo, Deus dá oportunidade. E na hora que você tiver a oportunidade de amarra o teu zombador, você ama. E prega a palavra com a tua vida. E se possível também, abre a tua boca e a Bíblia. E se não acontecer nada disso, pastor, não importa. Mais vale agradar a Deus do que a homens. Ih, meu irmão, tu não curto? não, é? Curto, mas eu amo mais a Jesus. Davi diz que é melhor um dia em seus átrios do que mil anos nas tendas da iniquidade. O grande problema, irmãos, e eu me coloco inserido nisso, é porque a igreja não conheceu as benevolências da presença de Deus. Nós não conhecemos os prazeres que há na presença do Senhor. E por isso nós negociamos tanto com o pecado. E essa luta, irmãos, a abnegação, a perseverança, entenda, não vem das suas forças, é preciso graça. Sem o favor de Deus, você não vence o pecado. Sem o favor de Deus, você não vence a você mesmo. Você precisa da graça. Você precisa de Deus para se santificar. E aí, irmãos, mais uma vez, o questionamento. Como você vai lidar com o pecado? Existe um homem de Deus que no passado disse ou você mata o pecado na tua vida ou o pecado te mata. Ou tratamos o pecado com seriedade e o extinguirmos da nossa vida. Ou ele vai extinguir a nossa fé e nos matar não quero finalizar essa mensagem antes de dizer um dos grandes golpes do pecado fugir é irmão, fugir fugir nem sempre é sinal de fraqueza ou covardia mas um sinal de amor porque a Bíblia nos manda fugir das paixões da mocidade. A Bíblia nos manda fugir do pecado. E ainda não é o tempo de nós encararmos, irmãos. Vai chegar o tempo em que nós vamos ser retirados da presença dEle. Iremos receber a glória que pertence a Cristo. Mas enquanto essa época não chegar, fuja. Essa miséria está tão atrinhada em você, que a Bíblia manda você fugir resista demônio, oh, expulso demônio repreenda demônio, mas quando o pecado aparecer na sua frente, vira as costas e fuja, como o grande homem de Deus José fez encarou o pecado, está repreendido Satanás não, vira as costas e corra sabe o que significa? que você ama a Deus quem ama, obedece não encare o pecado não resista a ele fuja Salvo engano, foi Billy Graham que disse, pregador Billy, com a sua fé e a pregação que você tem pregado todos esses anos, você resistiria a um quarto com uma mulher nua, sozinho com ela? E a resposta do pregador foi, não, eu não resistiria. Você, um grande homem de Deus, não resistiria a isso? Sim, não resistiria. E é por causa disso que eu nunca me colocaria num quarto sozinho com uma mulher. Ou seja, querido, a relação da seriedade deste homem de Deus com Deus não está em resistir ao pecado, mas em justamente fugir do pecado, fugir da aparência do mal, em compreender que essa miséria está dentro, irmão, e que deve ser crucificada todos os dias. Noivei, estou com a namorada, eita Jesus me deu a bênção, chegou a hora Vou para a casa da bênção, cadê teu pai, tua mãe, tu tá sozinha, tchau é? Vamos embora Não vou trazer aqui uma palavra com a minha futura esposa, você vai cair, você vai cair O primeiro passo já foi dado, você começou a brincar com o pecado você entrou numa aprovação onde Deus não te ordenou entrar. Você vai pecar. Aliás, você já começou a pecar. Porque quem se coloca numa possibilidade de queda já começou a desobedecer o texto que nós acabamos de ler de Hebreus. Você se colocou numa posição de tentação. O cara é doido por uma branquinha, no mundo tomava de 1 a 51. Não pode ver um copinho suando, cheio d'água na boca eu vou ali evangelizar para as amizades, ó, oh, vai no sindicato, no balcão lá, você vai cair, aliás, você já pecou, fuja da aparência do mal, fuja da ocasião do pecado, porque você acaba com ele, ou ele acaba com você, Como conclusões Pretendo ser breve Como nós devemos nos achegar a Cristo E nós entendemos irmãos Se não fosse a graça de Deus Nós não poderíamos nos achegar a Jesus Porque nós somos todo pecado E se chegamos a ele É fruto da sua maravilhosa graça Logo ele deve ser amado Pois suportou A nossa afronta que era sua Hebreus 12, 3 diz, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, tais pecados dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ou seja, se eu cheguei até aqui, foi porque Jesus me deu graça, e eu não posso fechar os olhos para o trabalho que Cristo teve na minha vida. Irmãos, quão profundo ele precisou botar a sua mão na lama para tirar você de lá. Quanto tempo investido. Quanta graça dispensada, e você vai virar as costas para ele agora? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores, ou seja, de suas contradições contra si mesmo, e por causa dele, irmãos, eu não devo enfraquecer, eu não devo virar as costas para a santificação, eu não devo virar as costas para Deus, eu não devo brincar com o pecado. Prossigamos para o alvo. E porque eu posso ir para lá porque esse que suportou tais contradições me fez nova criatura, crucificado estou com Cristo, crucificado estou para o pecado, agora eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura, não vivo mais para o pecado, vivo para ele, se o pecado se mostrou, querido, tão maligno, por que continuar brincando com ele? Você permitiria que um filho seu brincasse com veneno que poderia matar o seu corpo? Não, você é um pai sensato Você é uma mãe sensata E por que você brinca com o pecado? Algo que pode matar a tua eternidade E te afastar de Deus para sempre Por que? Tessalonicenses 1, 22 vai dizer Abstende-vos de toda a aparência do mal Ou seja, se há um risco de pecado Vire as costas, fuja se há alguma ocasião, alguma oportunidade de pecado, vira as costas, fuja, busque para um, para um lugar seguro. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, e lembro aqui, viu irmãos, o livro de Timóteo são os bastidores da fé, os bastidores do ministério, ou seja, é um pastor escrevendo a outro pastor. É um responsável por, por rebanho, respondendo, escrevendo a um outro pastor jovem, responsável também por rebanho de Deus. É um chamado e ordenado por Deus, escrevendo a um chamado e ordenado pelo Senhor. E ele vai dizer o seguinte, Porém tu, ó oh homem de Deus, Vê que bênção, aleluia, Timóteo era um homem de Deus. Timóteo era um homem de Deus pela pena inspirada de Paulo. E qual o conselho para esse grande homem de Deus? foge dessas ciladas e segue a justiça a piedade, a fé o amor, a constância e a mansidão o conselho de um homem de Deus para um homem de Deus é fugir do pecado e não encará-lo ser um homem de Deus não significa não ter tentações, mas significa não se expor a elas o pastor velho diz ao pastor novo, foge Sabe por quê? Porque o pastor velho também tem dentro de si e ele sabe qual é a carta da vitória. Timóteo, foge! Paulo não ensinaria algo que não funcionou com ele. Ou ele mesmo não praticou. Sabe por que ele está dizendo a Timóteo? Porque Paulo é um pastor que pratica aquilo que ensina. Sabe qual era o segredo de Paulo para vencer o pecado e as tentações? Fugir. Porque é o conselho bíblico. Na segunda epístola, Paulo vai repetir na Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 22. Foge das paixões da mocidade, busca com empenho a justiça, a fé, a caridade, a paz com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Foge, Timóteo. Na segunda, na segunda carta, Paulo repete como um pai amoroso que quer ensinar ao seu filho aquilo que é fundamental. Timóteo foge, não brinca com o pecado busque as coisas que são santas de Deus te preenche com aquilo que é gracioso, juntamente com os outros santos, a comunhão um excelente instrumento para a santificação é crente lidando com crente foge de morte ou você mata o pecado ou o pecado mata você que o Senhor nos dê uma vida de busca da sua face de santificação, de uma santificação levada com seriedade, onde a sua justiça é buscada constantemente e a vida de Cristo é experimentada degrau após degrau, degrau após degrau, que nós possamos ver as suas virtudes crescentes em nós.